0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Buenas noches, amigos oyentes de Radio Inter. Hoy, un suceso, ha roto el programa que teníamos preparado. Intentaremos mantenerlo, pero la actualidad, una vez más, va por delante de lo que se pueda preparar. Hoy, domingo... Fallecía en Madrid a los 46 años de edad la exministra de Defensa, Carmen Chacón. Padecía del corazón. Su familia no había podido localizarla desde ayer por la noche, por lo que una amiga ha acudido al domicilio, dio la alarma y un médico del SUMA ha certificado su muerte. Sufría una cardiopatía congénita. Ella misma declaró, a finales de 2015, en una entrevista concedida a La Vanguardia, ...tengo 35 pulsaciones por minuto... ...y el corazón al revés... ...un bloque auricular y ventricular completo... ...eso me hace pensar... ...que todos los días son un regalo... ...y hoy se apagaba... ...se apagaba demasiado joven... ...demasiado pronto... ...una socialista de corazón... ...una buena persona... ...porque era buena persona en lo personal... ...y ha dejado conmocionado... ...a todo el mundo de la política... ...desde Mariano Rajoy... ...a Pedro Sánchez... César Luena, Garicano, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, todos están trasladando a través de las redes sociales sus condolencias a su familia, a sus amigos y especialmente a su hijo, ese niño pequeñito. Así que, señores, si no les parece mal, hacemos una breve pausa y después de esa breve pausa y los comentarios ya entramos con el editorial del día. Desde aquí... Todo nuestro cariño, solidaridad y afecto con la familia del Partido Socialista, pero también con la familia de Carmen Chacón y con todos sus amigos. Descansa en paz, Carmen. Vendido,
2: vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta la tercera edición del libro Vendido, Vendido, Vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91-591-2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
0: Lo natural es tu salud, con el Dr. Márquez, estará todos los días de 11 a 12 de la mañana en Radio Inter para atender en directo todas las consultas. El Dr. Márquez es médico especialista en medicina de familia. Recuerda, si quieres cuidar bien tu salud, haz tus consultas en directo al Dr. Márquez todos los días de 11 a 12 de la mañana en Lo Natural es tu Salud.
1: Bueno, señores, ahora sí, buenas noches. Estoy encantada, como siempre, de poder compartir con ustedes, por supuesto, gracias a la magia que hace nuestro super técnico Luis, los próximos 90 minutos de este domingo 9 de abril que a puntito está por finalizar. Pensaba empezar el programa recordando a otra persona que también nos ha dejado este fin de semana y también ha conmocionado a las redes sociales. Él tenía... ...ocho añitos de edad... ...y un cáncer incurable... ...se llamaba Adrián... ...en las últimas semanas... ...había empeorado considerablemente... ...su padre Eduardo Hinojosa... ...pedía a través de Twitter... ...oraciones por Adrián... ...y el sábado... ...el pequeño... ...el pequeño que quería ser torero... Se ha ido por la puerta grande, se ha ido por la puerta grande al cielo y ha dejado conmocionado no solo al mundo del toreo, sino a todas las personas de bien. Máxime recordando que esos indeseables que anidan, no ya en las redes sociales, sino en la sociedad española, habían llegado a desear la muerte del pequeño. No sé si hoy estarán celebrando, descorchando botellas por la muerte de un niño al cual se lo ha llevado el cáncer. Nosotros desde aquí, desde luego, lo que queremos es mandar un abrazo a toda su familia, a todo el mundo del toreo, Adrián Torero, maestro, que por la puerta grande te nos has ido y ahí vas a estar para siempre con el Gillo, con Víctor Barrio, con tantos y tantos otros que seguro, seguro que te invitan a torear. Y el fin de semana está teñido de negro, de negro porque hemos tenido teatrillo. Bueno, hemos tenido atentado en Estocolmo, atentado de los que hay que irse acostumbrando, nos dicen, yo me niego a acostumbrarse a eso, como si hubiese que resignarse al terrorismo. De eso nada, lo que hay que hacer es combatirlo, especialmente en los países de origen del mismo. Si queremos vencer esta guerra, veremos si somos capaces o no, ya saben, cuatro personas asesinadas en Estocolmo. ...el mismo modus operandi que en Alemania... ...pero esta vez ni siquiera se habían molestado... ...en alquilar camiones, en matar al camionero... ...no, no, roban un camión en el momento... ...y con el camión se lanzan... ...pues por una avenida que podría ser... ...como aquí en Madrid, preciados... ...cuatro muertos, un milagro que no hayan sido más... ...la verdad, viendo las imágenes del camión... ...más Semana Negra, es que menuda semana llevamos... Esos malnacidos, 300 asesinatos sin resolver de la ETA, han montado un teatro, un teatro fingiendo un desarme. Y hoy les invito, no porque trabaja allí, sino porque me parece antológica, a comprar La Razón y ver su portada. En Portada de la Razón, ETA, sin justicia, no hay fin, y el nombre de las 300 personas cuyos asesinatos siguen sin resolver. Y un breve texto. La banda simula un desarme en el que no ha entregado al menos 160 pistolas, 5 toneladas de explosivos, 3 misiles ni el aparato de falsificación y deja sin aclarar más de 300 asesinatos. En páginas interiores, un reportaje de un gran periodista, posiblemente de los que más sepan de la banda terrorista, que es Zuloaga, y que recuerda cómo desde el año 85 él ha estado en el frente de batalla contra la banda terrorista ETA, que lo intentó asesinar. Pues señores, teatro de ETA, atentado en Estocolmo. Y Donald Trump que coge y bombardea Siria después de que el mundo se viera conmocionado por la imagen de un par de gemelos gaseados por baser al-Assad. Por cierto, un Donald Trump que acaba de mandar desplegar un par de portaaviones, de barquitos, en frente del, de Corea del Norte, del Pirao, de las pruebas nucleares. Trump está sorprendiendo a todo el mundo. No habíamos quedado en que su política iba a ser unilateral Vamos, vamos a analizar todo esto Y lo vamos a hacer a la vuelta de un poquito de sintonía Señores, las nueve y ocho de la noche Y aquí comenzamos
3: Prepárate para lucir figura este verano con los mejores tratamientos corporales en Todo en Belleza con la doctora Silvestre. En Alcalá de Henares y Madrid. Elige tu centro y déjate asesorar. TodoenBelleza.es 91 883 4455 o 91 883 4415. Gimnasio Lali Ruiz, método especializado en embellecer el cuerpo de la mujer con ejercicios de tonificación muscular adaptados a las necesidades de cada alumna en un ambiente agradable, divertido y familiar. Llama ya al 91 411 9051 y reserva tu clase de prueba gratuita. Visítanos en la calle General Pardiña 69. Gimnasio Lali Ruiz. Te esperamos.
2: Ya
0: es domingo. Con
1: Almudena Negro. Bueno, pues ya están hablando, están hablando a micrófono cerrado, porque es que no hay quien los para, los contertulios de ya es domingo, voy a empezar a presentárselos. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, columnista en La Razón, El Español y Voz Populi, don Jorge Vilches. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches por decir algo, doña Almudena. La Conmocionado, verdad, es que, ¿verdad? Sí, ha sido un shock lo de Carmen Chacón. La última vez que la vi fue en la presentación de Susana Díaz en el recinto ferial eh, de Madrid. Y la verdad es que estaba muy guapa.
1: Es que lo comentamos aquí en el sí. domingo, precisamente la semana pasada. Qué guapa está Carmen Chacón.
4: Estaba muy guapa. Una lástima. La verdad, 46 años. Parece mm -hmm. ser que tenía una insuficiencia cardíaca. La han encontrado en su casa, sin vida, después de que no diera señales de vida... Terrible
1: Demasiado joven, demasiado joven Está también hoy con nosotros Yolanda Palomo Ya saben, jurista, actriz, pintora Tantas, tantas cosas Y además buena persona Yolanda Palomo, buenas noches eh, Buenas noches,
5: muchas gracias Almudena Conmocionada me imagino También, por supuesto, por supuesto Me he enterado al llegar eh, Y bueno, pues sí eh, Me ha entrado mucha tristeza Porque yo no conocía directamente a Karma Pero mm, por amigos comunes eh, bueno, era muy cercana a mí, era muy cercana a mí. Y bueno, uno se plantea todas las muertes eh, tan tempranas, son un drama, por supuesto, la muerte de Adrián, un niñito que está empezando la vida, son realmente tristes. Pero ocurre, claro, que cuando alguien está más cerca, reflexionas con más profundidad eh, sobre lo fugaz, ¿no?, que es todo y lo que nos equivocamos, eh, empeñándonos en... Hacer cosas que no hacen felices a los demás cuando la vida es tan corta o nos sorprende la muerte de esta manera. Realmente me ha dado muchísima tristeza, muchísima tristeza que Karma se, se haya ido tan joven con ese niñito tan pequeño, ¿no? Eh, al margen de su, bueno, de su trayectoria y la admiración que yo siento eh, por ella.
1: Juan de la Torre, presidente de la Asociación de Amigos de Israel en España. Menudo fin de semana, Juan. Buenas sí, noches.
2: Buenas noches. Pues pues sí, Con hace mientras venía a, hacia la emisora me he enterado de, de la noticia de, de la muerte de Carmen Chacón y lo que me ha empezado a llegar a través de un grupo donde estamos los grupos de Amigos de Israel, eh, de gente que la conocía, eh, son elogios de mm, una persona muy equilibrada, una persona que... Eh, tenía una gran preparación que eh, conocía muy bien eh, temas los eh, temas del área internacional a pesar de que de que no, no, no pudo desarrollar todo su potencial eh, en ese área eh, hay gente que incluso me dice que si no hubiera sido mujer a lo mejor hubiera tenido más, más poder dentro del más influencia dentro del del PSC verdad del, del PSC y, y en general eh, elogios eh, porque mm, era una persona que yo desde mi punto de vista el único problema que tuvo es que estuvo con Zapatero que era una persona que no permitía que nadie que nadie destacara que si le hubiera tocado estar por ejemplo con Felipe González a lo <risa> mejor hubiera sido una una carrera mucho más brillante de la que tuvo.
1: Además es que todo el mundo que la conocía coincide al señalar que era una buena persona y además la gente que del ejército lo que te dice es que con lo que pasó después por ahí antes, fue de las mejores ministras de defensa que ha habido en los últimos tiempos. Está también hoy con nosotros el subinspector de la Policía Nacional y portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, Alfredo Perdiguero. Menudo fin de semana, Alfredo. Buenas noches.
6: Buenas noches, Almudena. Cierto, cierto. Digo, yo venía rebotado como una mona porque después de ver las noticias de, de la de Adrián Hinojosa, eh, me ha salido a las entrañas el decir que el, lo mismo que le desearon que se muriese, que pasen el mismo sufrimiento y que, y que evidentemente lo padezcan igual que lo ha padecido el niño. Pero claro, ya después, en el camino, cuando he visto el fallecimiento de Carmen, pues eh, he preguntado a los compañeros de la Guardia Civil, que son los que, los que más han tratado con ella. Y todos me han dicho que ha sido la mejor ministra de Defensa de el antecesor y el predecesor, es decir, el que estaba último antes que él. Te era. lo dicen todos, ¿eh? Fíjate, siendo, siendo como es, una mujer, y una mujer que en principio era independentista, con lo cual eh, era un poco... Eh, se pegaba entre ellos, porque evidentemente no puedes ser independentista y, y ser ministra de Defensa de España, pero digo que los compañeros de Guardia Civil me han dicho eso, que supo llevarlo bien, que fue la que mejor les trató y la que mejor caldo de cultivo creó. Yo, yo digo, yo no entiendo... no, evidentemente no sé nada de defensa... Pero me ha impactado la edad, es decir, lo primero que más me ha impactado es que, eh, y así lo he dicho, no somos nada porque con 46 años y una mujer, habiéndola visto, como, la, como, como habéis dicho, habiéndola visto ta, ta hace cuatro días tan flamenca, eh, tan, tan bien. Y guapísima, repente,
1: guapísima.
6: Y de repente que esto te pasa te, te, te impresiona. Y aún así, te impresiona más que haya gentuza que y rastrera en este país.
1: Ya han empezado, sí.
6: Que se ría de la muerte, de ser la muerte de un niño de nueve años y ahora que se ría de la, del fallecimiento de Carmen Chacón. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo: puede haber sido la más mala del mundo hasta este momento. Una vez que hay fallecido, todo el mundo, todo el mundo debemos, eh, evidentemente, ser solidarios con ellos y desear eh, eh, que descanse en paz ahí donde esté. Pero no vale no vale todo y es un ejemplo más de. de el caldo de cultivo que estamos viviendo en este país la crispación social que estamos teniendo y que no respetamos ya por desgracia ni a los muertos cuando mis abuelos siempre decían que lo que más hay, lo que más hay que respetar es a los muertos por eso digo que eh, es un ejemplo mal para estos que defienden este, según castitudes para que se abrochen, abrochen un poco los machos y vean que no todo vale y que desde luego hay que ser un poco más solidario con las personas aunque no piensen igual que nosotros
1: fíjate es que cuando antes de empezar el programa Alfredo me ha enseñado algunos tweets ya de esta gentuza que yo no me niego a decir que pueblan las redes sociales, es que pueblan la sociedad española, efectivamente, ya riéndose del fallecimiento de karma Chacón. Posiblemente los mismos malnacidos que mm. se reían de la enfermedad del niño Adrián. Más grave, además, en lo de Adrián, porque con nombre y apellidos, incluso docentes eran los que se reían de la enfermedad de un niño y de le no llegaban años. a desear la muerte. Pero es que hemos visto este fin de semana, yo pongo temas encima de la mesa, luego vamos a ir al desarmeeta pero hay una cosa que me tiene impactada. Verán, saben que oír ha liado la Mari Morena. Yo no les voy a pedir que me valoren el autobús, estamos todos de acuerdo, fue desafortunado, etcétera, etcétera. Todo eso no es el tema, el tema es que les han hackeado un ordenador a los de hasta oír Hasta ahí dices, bueno, pues quizás se lo han buscado. En estos momentos en la red, en un sitio que por supuesto no vamos a decir porque no damos publicidad a los delincuentes, están colgadas las fotos de los niños pequeños de Ignacio Suaga, con sus partes médicos, la dirección de casa, la foto de su mujer. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y yo me pregunto además, y pregunto, o la fiscalía... ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué esa web sigue abierta? ¿Por qué yo tengo abierto en mi ordenador la foto de los hijos de Nacho Arsuaga? Pero esto se puede consentir. ¿Qué está pasando?
6: Pero no solo eso, Almudena. La Fiscalía, eh, como tal, contra la web y la Fiscalía de Menores en la protección de estos niños. Claro. O sea, que son que son dos temas diferentes que, que deberían lograr oficio, pero ya... Y sí que es cierto, fíjate. Se eh... ha presentado
1: denuncia, ¿eh? Por parte de. A mí me consta que por parte de. Octavi se ha presentado denuncia, por parte de Arsuaga también, por supuesto, porque es que encima han llegado a decir que está hormonando a sus hijos, porque han encontrado, esto como es público y se puede ver en Twitter, lo cuento, han encontrado, han publicado unas facturas de unos medicamentos y se han inventado el motivo de esos medicamentos. Es decir, están haciendo un daño a cuatro niños, que yo creo que el mayor, porque he visto la foto, no sé las edades, pero el mayor debe tener siete años. Mm
6: pero esto, ¿esto que es te digo pero que no solo eso o sea que yo creo que y te lo he dicho antes debían de ir directamente a la agencia de protección de datos porque evidentemente el dato de su domicilio los datos de, de, de sus hijos y de tal como tal debían ser protegidos. Y de
1: todos los socios y de todos los donantes de Azteoir, pero vamos a ver hasta dónde vamos a llegar en este país. ¿Por qué se consienten estas cosas? Si yo no estoy defendiendo a Azteoir, lo que estoy defendiendo es que la gente done a quien le dé la real gana y que tenga derecho a preservar su intimidad y a que si un ciberdelincuente publica esto, no haya compañeros de la prensa que se tiren el moco diciendo que están en Rusia, porque es que están en Malasaña, hombre, qué concho van a estar en Rusia? Si es que de verdad Y los anden protegiendo Hay que ir a por esta gente Porque además Hoy publican los datos De los donantes de Aztoir Y mañana los de usted
6: Eso es mm. Así es Ya digo, mira Perdón un, un, un Cortito L Respecto a lo que dices de Rusia Yo no, no, no voy a entrar y salir Porque digo los, hacke los hackers Por ejemplo El hackers que mandaba El anuncio ese De la estafa de la policía mm. Se tuvo uno en Rusia Y otro en sí, la de Arabia Saudita Pero esos
1: eran más serios que estos Ya, ya No da igual
6: son, son igual de delincuentes Igual de Sí, de, de, sí, sí de, Pero o sea, digo
1: Dentro de, la profe de los delincuentes También hay profesionalidad sí, sí. ¿Eh? Y, y estos son bastante menos profesionales.
6: Entonces, la policía ganaron 500 millones de euros, verdad, eh, que no es nada. O sea, que, pero bueno, estos es como tal tratan de hacer daño, evidentemente. Hacer daño eh, gratuitamente. Como tú dices, podemos pensar que acto ir ha hecho de acuerdo, puede estar de acuerdo, da igual. Pero es que ya son dados personales en los cuales estás poniendo a los pies de los caballos, no solo al padre como tal que está dando la cara, sino a los hijos y a los que viven en ese domicilio. Y como tal, alguien debería hacer algo ya. Es decir, no de oficio. Habrá que protegerles. Aunque sea policialmente. Yo
1: espero que al menos haya una contravigilancia ya, delante del domicilio de Nacho Arzuaga. Porque, claro, es una situación donde hemos visto que aquí hay odios enconados y a mí no me gustaría que le pasara nada ni a su mujer, cuya foto también se ha publicado. Es más, se han publicado cartas íntimas del matrimonio. O sea, allí se ha publicado de todo. Les han roto cualquier intimidad, pero también de los cuatro críos. ¿Y con a dónde van a hacer extraescolares? ¿A qué colegios van? Todo publicado en la red. Eh...
5: Bueno, yo, la verdad es que es, eh, mi conclusión ya desde hace mucho tiempo es la gran degeneración y pérdida de valores ¿no? en su conjunto de, todo, eh, de toda la sociedad española, quizás sea un movimiento global, eh, quizá eh, nos estamos pervirtiendo como personas, como... y claro, llegar a estos extremos ¿no? eh, utilizando ideologías que no sabemos muy bien eh, ni siquiera cómo desarrollarlas o, o radicalismos, ...utilizar a niños, eh, publicar datos... ...cuando tenemos una legislación que preserva... ...y ha ido preservando los datos de las personas... ...la intimidad de las personas... ...conocemos empresas que tienen multas millonarias... ...por tener un desliz... ...por eh, no proteger bien mm. sus eh, datos de sus empleados... ...de los terceros... ...y de repente ocurren estas cosas... ...y además agravado... agravado ...porque aparecen menores... ...y el menor tiene una especial protección... ...en este ordenamiento jurídico... Eh, ¿Y por qué tiene un, una especial protección? Pues porque evidentemente no puede estar al albur de cualquiera A mí me parece tremendo lo que está ocurriendo Porque esos niños están... Bueno, y la intimidad de los padres, por supuesto Me sorprende, sinceramente que no haya eh, más iniciativas o que incluso de oficio se inicien eh, diligencias de investigación. Me sorprende mucho porque si quebramos estos principios de protección al menor... Desconocemos,
1: y, eh, desconocemos. desconocemos. hay que ser justos, sí, desconocemos. Lo eh, es verdad que mm. Twitter ha ido... Eh, clausurando las cuentas que he ido abriendo a este grupo de ciberdelincuentes, una a una lo que me hace pensar que sí que hay una intervención ya por sí, medio, entonces,
5: disculpas, que pero que no pero lo sabemos.
1: No eh. Si hay sí, intervención, cierto. lo que yo sí sé es que a día de hoy esos archivos siguen colgados en la web.
4: En cierto modo pasa esto por la facilidad que hay ahora para exponer al ojo público cualquier dato o cualquier insulto. Hoy se hace muy difícil defender Twitter. Twitter y las redes se han convertido en una auténtica cloaca en todos los sentidos. Hace un minuto comentábamos cómo la EZ de nuestra sociedad está insultando a Carmen Chacón con frases absurdas, groseras, mezquinas, ¿eh? pero es que pasa siempre. Estoy recordando, por ejemplo, cuando murió Rita Maestre. ¿Rita Digo, Maestre? Perdón, Rita Barbera. Cuando Ay, por quedo... Dios, que, <risa> siendo... <risa> no, que, nos, que nos quedan muchos años todavía. De por eso, Rita por eso, Maestre. sí, sí, sí. No, cuando murió Rita Barbera. Sí. ¿no? Bueno, cuando murió, que trascendió incluso a algún periodista que hizo, poniéndolo de alguna manera de periodista algún tuit miserable pero es que se ha convertido si estos chiquillos, porque son chiquillos ¿eh? están dejando rastros que pronto la policía descubrirá y serán menores y desgraciadamente no pagarán por lo que deberían pagar pero se ha convertido, se hace muy difícil entre esto Cassandra, que no es nadie pero ha conseguido salir en todos los medios de comunicación y recaudar dinero como Ramón, porque Paypal lo de Casandra no lo admite. Su documento es oficial pone que se llama Ramón. Ha recaudado dinero, ha salido en todos los medios, ha conseguido una publicidad. Es más, que no Ha recaudado
1: dinero y yo todavía me pregunto por qué la Fiscalía no está investigando esa recaudación. Porque ella pidió dinero para pagar las costas de un juicio que no tiene que pagar costas, porque tiene justicia gratuita.
7: Y
4: luego, es decir, es...
1: ¿qué diferencia hay entre Paco Sanz y Cassandra? A mí que me lo explique. ¿La cantidad estafada?
4: Se hace, se hace muy difícil, porque esto además que a nosotros nos pasa, que somos profesionales pues de los medios o que tenemos algo, algo que contar. Es que junto a esto, que tenemos que convivir con ellos, es que te salen todos los días las decenas o de tontos insultándote y diciéndote lo que tienes que hacer en tu vida. Yo, mm. Es que me ha salido incluso un agente literario en voz populi que me dice lo que tengo que escribir. Es que <risa>
1: <risa> Y le hace usted caso, porque va? esa es la pregunta. Es más, le contesta... No. Mire, decía Timothy Campbell, yo como soy especialista en redes, se lo diré, decía ya Timothy Campbell hace muchísimos años que lo único que un troll no aguanta es que se le ignore. Por tanto, sí. silencio y fin. Y que los, la, los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Fiscalía actúen cuando lo que está cometiendo es un delito. Ya está.
6: Yo llego al Mudena a bloquear, cuando pongo algo así un poco delicado, hasta 200. Tengo el récord, 355 un día, solamente que insultaban. Es decir, fíjate, un, en Twitter puso un, un desgraciado. El policía nazi perdiguero eh, de, diciendo cosas para fomentar eh, la xenofobia. ¿Le denuncié en comisaría? Tampoco tengo un delito de odio puntual. ¿Tú sabes la cantidad de... ¿Has dicho tontos, Jorge? Yo creo que es un poco más. Porque eh, directamente insultan a alguien sin tener constancia de que soy. Yo soy policía. Estoy de uniforme en las redes y evidentemente tienen un poco de respeto. Ni eso. Es decir, ¿por qué ese señor dice a por él? Todos a por él indistintamente de lo que hayas dicho, ni se paran a decir que has denunciado, o que no has denunciado, y acabas de denunciar a alguien por un delito de odio, Hombre, y se lo pasan por ahí. Sí, Tú métete
1: sí. con determinados periodistas en la red, que el señor Vilches lo sabe muy bien, algún periodista que sale habitualmente en la sexta, bueno, ya no sé si sale en la sexta noche habitualmente, por lo menos salía, y se dedicaron todos sus trolls y automáticamente a insultar al señor Vilches, es que esto es un problema de... pero fíjense, es que yo voy a defender a las redes, ¿Pero qué pasa? ¿Que esa gente no estaba ahí? ¿No está? Si se cierra mañana Twitter, esa gente desaparece, se evapora y se fue.
4: Pero no tiene ese eco. Bueno,
1: hay que decir que una buena parte sí se evaporaría porque son bots y sí, robots, pues... pero yo hablo de la gente. Esos miserables, ese profesor que deseaba la muerte del niño Adrián, ¿se iba a evaporar porque cerrasen Facebook? No. Es que hay un problema de fondo en la sociedad. En sí, la sociedad, bueno salga, en la justicia incluso. que no funciona, en la justicia que no funciona. Yo he denunciado amenazas de muerte en comisaría hace ya años de un indeseable que en Twitter está todo el día diciéndome que sabía que ahora salía de la Inter y que me iba a hacer... Bueno, todo, de, la corbata colombiana era poco. Bueno, pues no sé qué ha sido aquella denuncia. Lo ignoro. Me encontré, por cierto, en comisaría, fue en la Guardia Civil de las Rozas denunciando a... ¿Cómo se llama? ¿Paco? Este este periodista deportivo que luego apuñalaron a su mujer.
4: Paco
6: González. Paco
1: González. Ahí estábamos los dos denunciando el mismo día
6: yo tengo Almudena
1: a él no le hicieron caso a mí tampoco a dos, mí no me ha pasado dos, nada
6: ya somos tres a mí me ofrecieron un tiro a la nuca dos eh, que, se, que presumían de feminazis ahora como la RAE ya este término ya lo, lo da como válido
1: ah lo ha admitido la RAE
6: sí sí ya ¿Eh? lo ha admitido la RAE lo voy a buscar como...
1: ahora mismo y voy a leer la definición porque esto sí que es nuevo lo de
6: feminazi pues ya digo me ofrecieron a la red dos tiros un, un, un tiro a la nuca lo denuncié y, y ya soy ya me puedo sumar con Paco González y contigo que no pasó nunca nada o sea que te, por no, eso pero que...
1: conmigo y con tantos otros quiero decir que no, al final claro. tenemos un problema de que a mí me consta además que la policía hace su trabajo y se cae para los juzgados. Es que es así. Mira, sí Vamos que a decir las cosas como son. Que yo
6: hablo con la unidad de delitos tecnológicos nuestra y la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil y dice que según están las cosas como habéis dicho, eh, harían falta eh, 100.000 policías más para poder investigar todos los delitos que se denuncian de ese tipo y que sin embargo, con los que hay no llegan ni a una cuarta parte de lo que se denuncia y de lo que pasa. Por tanto... Señor ministro de Interior, aplíquese, eh, pero claro, el problema es que ahora otro problema mayor, ¿de dónde lo saca? Llevamos promociones de 150 promociones en eh, sus ¿Pero últimos ahora años.
1: no va a salir la mayor promoción de puestos públicos del mundo mundial y luego de la galaxia?
6: Sí, sí, 3.000 policías para... para ah. 3.000 policías, pero claro, 3.000 policías son, entran el año que viene el año siguiente de prácticas y al siguiente se incorporan y llevamos promociones de 150 durante los últimos años y se jubilan 2.500 al año la cuenta es fácil, blanco y en botella por eso digo que, claro, que nos hacen falta muchos más, pero es que tampoco tenemos podemos pintarlo, o sea, que ya. ese es el problema
1: nos hacen falta más y nos hace falta una fiscalía que actúe de oficio cuando se producen estas cosas, porque yo creo que aquí, por ejemplo en muchos casos de estos que estamos hablando la muerte de Víctor Barrio, en fin un montón de cuestiones, podía actuar perfectamente de oficio la fiscalía y no lo hace es decir, tenemos un problema que yo creo que en el fondo hay cierto complejo frente a estos malnacidos. Lo digo en serio. Sí, eh. no
2: está pasando eso. Sí. Es Pero verdad. es que
1: hemos tenido atentado en Estocolmo este fin de semana. Juan sabe mucho de estas sí. cosas que antes, pasan antes sí, de Siria. El, sí. Pero atentado en Estocolmo. Ha habido gente que lo ha celebrado en las redes.
6: Y ahí siguen. Uh
1: -huh. Ahí siguen. Las cuentas abiertas, nadie hace uh -huh. nada. Pero aquí estamos jugando.
6: Pero ya no vaya simplemente a redes sociales. Si hay medios de comunicación españoles como el panfleto público que no no hay, no hay no son atentados, sino son eh, accidentes puntuales que pasan, ya. Eh, no. ¿qué hacemos?
1: Hubo to un atropello presunto en Westminster, dijo sí. una famosa cadena de televisión nacional.
6: Igual también, pero que digo, que este, este panfleto, ya el atropello de militares en Jerusalén fue atropello, no fue atentado, cuando el, el ciudadano. el, el, el terrorista dio marcha atrás para hacer más daño... Eh, Efectivamente, sí ...el militar que abatió a un tío con un cuchillo... ...en el, en, en el Museo de Egipto... Eh, ...decía que, que el militar disparó contra el ciudadano... ...que iba a una maleta, cuando un, se ve las imágenes... Sí, ...claramente sí, sí. Que iba con un cuchillo... ...que intención de, de atentar contra él... ...o sea, si tenemos que los medios de comunicación... ...manipulan la información... ...¿qué, qué, qué esperamos de los Totalmente medios de, 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 la, de las redes sociales?
2: Sí, los camiones que matan gente solos... ...es algo increíble... ...ahí estamos invadidos de coches y camiones... Que al parecer salen solos, es, salen sí de fábrica. Hagamos feliz a y... Carmena,
1: prohibamos los coches y los camiones. Ah, que no, que no es la solución.
2: No, no eh, dejarme decir solo una cosa sobre lo que comentabais antes de Ignacio Suaga. Eh, eh, deberíamos, como este, estos problemas que, que estáis mencionando, no los vamos a poder arreglar. La gente lo que debería tener es más cuidado con sus datos. Es decir, los móviles entras a tu o sea hay gente que entra a tu móvil cuidado con las fotos que tienes eh, en tu ordenador eh, que todos tenemos los mismos sistemas operativos y además permanentemente conectados hay gente que te entra es gran hasta, error. hasta...
1: esa es una crítica que yo le tengo que hacer a pero almas cándidas, ¿cómo se os ocurre tener la base de datos de donantes en un ordenador conectado a la red?
6: Pero da igual, chicos. Pero ¿por qué tenemos que ¿Sabes qué pasa las cosas? que las
1: empresas solo porque, porque es una estamos realidad? Mira, yo eh, tuve o sea, una reunión. Nos porque no tenemos protección. Yo tuve una reunión hace año con ¿Cómo se llama este? Bernie Herny, Es que claro, yo me sé los nombres por el... los nombres de Twitter. En aquel momento él era director mundial de seguridad de Google, ¿vale? Bernie Kernighan. Ahora busco el nombre. Que es un chico de Salamanca. Y él me lo contaba que en Estados Unidos, por ejemplo, las centrales de agua, las presas, todo esto lo están desconectando de la red, porque es verdad que hay un problema de ciber... Bernardo Hernández, que no me salía. Querido Bernardo Hernández, Bernie Gerni, ¿qué le vamos a hacer? Yo llamo a todo el mundo por el nombre que se pone en Twitter. Bueno, pues Bernardo Hernández a mí me lo contaba, me decía, mira, hemos tenido problemas gordísimos, Google ha colaborado muchos en eso de las películas de los supuestos ataques eh, de hackers para intentar derribar aviones, ha sucedido. Sí. Todo eso ha sucedido. Entonces en Estados Unidos se están planteando que las instalaciones críticas las desconectan de la red. Yo creo que hay que ser un poco conscientes, si yo tengo una empresa, yo mis datos sensibles los tengo desconectados de la red.
6: Ya, sí, eh, ¿Qué
1: pasa? Que solo reaccionamos cuando nos han hackeado.
6: Pero que, que tengamos que estar viviendo así al almudena claro. también es, es, es que es penoso. Te quiero bueno, decir. O sea, es el que,
1: ciberterrorismo.
6: Ya, pero por eso digo, pero que es, una, es algo que no, no conceptúas. Todos somos, evidentemente vivimos tranquilamente, deberíamos vivir tranquilamente y no pensando en estas cosas. Sí, pero
1: mira, Alfredo, es como cuando vivían en el País Vasco y vivían mirando, sentándose de cara a la puerta en los bares porque podía entrar el tío con la pistola. Claro. Es que lamentablemente ahora las formas del terrorismo son otras. Eh,
4: si, si me permite... Y hay ese... que protegerse.
1: Y entonces la gente tiene que mentalizarse a sí. protegerse.
4: Hablando de mentalizarse, eh, hay que recordar, por ejemplo, cómo se ha descubierto la financiación de oculta a la caja B del Partido Popular gracias a un pendrive que es un pendrive no, es que cosa... en fin que alguien bueno, se dejó por ahí
1: y espérate que estaban moderno porque yo bueno, creo que tenían disquetes,
4: ¿tenían disquetes? <risa> de tres y medio ¿no? <risa>
1: Sí, porque los partidos políticos son los últimos en modernizarse, sobre todo dos que yo me sé, el PSOE y el PP. Estoy segura que por ahí tienen todavía disquetes con las listas de afiliados. Por, bueno, los disquetes todavía están desconectados de la red. Venga, vale, lo aceptamos. Pero es verdad, y volviendo al terrorismo, Estocolmo, pero también Siria. ¿En Siria qué ha pasado? Vamos a entrar primero con Siria. Porque yo creo que aquí ha habido varias cuestiones. Una, ha habido un ataque con gas contra la población civil. Todos lo hemos visto. La imagen de esos dos niños gemelos muertos. Gaseados. Y al día siguiente Donald Trump coge y como Estados Unidos es libre, soberano y él puede hacerlo, coge y bombardea una base militar, no una ciudad, una base militar. ¿Y qué ha pasado en España? Pues que en España, mientras que el gobierno... Eh, eh, Merkel, el, a la OTAN... La, bueno, la, todos los que normalmente son tibios han dicho... Hollande, nosotros del lado de Estados Unidos... Aquí tenemos a la extrema izquierda con el no a la guerra. todos sí, las que Sí, han descubierto napias. que
2: había una guerra en Siria... Precisamente el día que aparece Pero, Trump. Pero con cuánto... No, no sé ya la cantidad de siete años... Eh, la cantidad de muertos... No sé si son 200.000, no sé si son 300.000... Quiero decir... Y resulta que Pablo Iglesias descubre que hay una guerra en Siria el día que aparece Trump. Antes se le había olvidado, no, no lo sabía. Y lo que es más grave de esto, yendo al otro lado, porque hay, hay un, una reacción de la izquierda, pero hay otra reacción, digamos, de la derecha. Otra, que es lo que, mismo,
1: la extrema derecha está igual pero, que la extrema pero, izquierda. Es que hay, hay una cosa que, es,
2: que, que me tiene alucinado, o sea, y, y además tengo un paralelismo perfecto. En los años 30, en Chicago, la depresión, la policía corrupta, la delincuencia por todas partes, ¿qué hace todo el mundo? Pagar a una organización que se llama Mafia a cambio de protección. ¿Qué está haciendo Occidente? Ar arrimarse a un asesino como Al-Assad y a un mafioso como Putin para que nos salve contra el ISIS. O sea, lo que estoy leyendo es que Estados Unidos, Israel, están perjudicando la lucha contra el terrorismo islámico. O sea, que Occidente no nada, basa no... su protección en Rusia y en Siria. Pues vamos apañados. O sea, si ¿ese, ese es todo el arreglo...
6: Y ojo, que eh, Rusia desactivó o no activó su, su eh, plan de antiaéreo. Es decir, lo dejó desconectado. Con lo cual la connivente Rusia con... con... Estados Unidos. Con Estados Unidos. Por supuesto. Bueno, es claro, que pero... yo
1: estoy segura que aquí que la extrema izquierda de este país y la extrema derecha sois tontos. ¡Tontos! Yo os lo voy a explicar. Lleváis semanas acusando a Trump de no sé qué connivencia con Rusia porque no aceptáis el resultado electoral. Y ahora se han montado un teatrillo y habéis picado, sobobos. Porque quieren. Claro, pero si la reacción de Putin ha sido como una bromita. como no, venga, que te pegue una collejita, no me vuelvas a hacer esto. Pero de verdad os lo creéis. Vamos a ver. Primero, creo que se intervino porque hay que intervenir. Porque cuando hay un tirano gaseando a la población civil, tienes que intervenir porque no te queda otra. Si tienes decencia, luego puede ser de Podemos. Eso es otra cuestión. Pero si eres decente, tienes que bombardear en ese momento. Y además han bombardeado un objetivo militar. No han bombardeado población civil. Y tienes que mandarle un mensaje muy claro al la SAT. Como te pases, esto es lo que te va a pasar. Y eso es lo que han hecho. Sí. Cosa que no le viene mal ni a Rusia, ni a Estados Unidos. Es que le viene bien a todo el mundo. Lo que pasa es que aquí, como nuestros contertulios y tertulianos de la extrema izquierda son tan inteligentes.
4: Lo, eh, este ha sido el resultado de la inutilidad de la administración Obama, mm. que durante todos estos años ha permitido el expansionismo de Putin, el expansionismo ruso. Eh, durante estos años, mientras que... El presupuesto militar en Estados Unidos se ha ido reduciendo, salvo el último año que lo aumentó. Putin ha conseguido mejorar sus fuerzas armadas de una manera considerable. Y no solo eso, sino que ha desplegado armas en Kaliningrado. Kaliningrado, para que lo sepa la audiencia, es un territorio que está entre Lituania y Polonia. Entre Lituania y Polonia, que no debería hacerlo, pero que lo hace para intimidar a la OTAN. Una OTAN que, según el acuerdo del 1997, no puede desplegar armamento en los países nuevos, es decir, en aquellos países que se adhieren a una última hora a la OTAN. O sea, Polonia. Pero no solamente eso. Eh, la Rusia de Putin está poniendo en marcha con mucho éxito lo que se llama la guerra híbrida y lo está haciendo también en Siria. Son seis años de guerra civil que consiste en la desestabilización de los gobiernos en el establecimiento de guerrillas para hacerse con una zona de influencia en la zona, para hacerse con una zona de influencia propia. Lo que ha hecho en Ucrania, lo que hará en Georgia y al final acabará absorbiéndolo y lo veremos con total parsimonia en la Unión Europea y acabaremos llamando al malvado Donald Trump para que nos saque... Las castañas del fuego.
1: Pero Donald Trump yo creo que ya ha pasado un poquito de Europa. Me da la impresión.
4: Es, es probable, pero lo cierto es que de una primera impresión de unos Estados Unidos aislacionistas en las manos de Trump nos ha llevado todos eh, eh, por otro lado, porque esta... Intervención en Siria como en eh, respuesta a la, al ataque químico por parte de Bashar al-Assad, que es un, un salvaje, ¿eh? ha desplegado también a uh, la Armada en frente de Corea del Norte, cuidado, ¿eh? es decir, está cambiando los parámetros de la política exterior de la administración Obama.
1: ¿Qué ha dicho Cao de Venos?
4: No sé. <risa> <Era> <risa> para romper la seriedad le, del momento. Que le abran el bar, porque cerró el bar que tengo para
1: <risa> <risa> Bueno, pues eso es lo que ha habido bueno. en Siria y en Estocolmo: terrorismo. Y en España, los terroristas que montan teatrillos, porque como se cuenta hoy en La Razón, esto del desarme de la banda terrorista ETA, esto es una trola. 160 pistolas, 5 toneladas de explosivos y 3 misiles, al menos que se sepa que tienen y que no han entregado. Decía oye alguien en Twitter, con cierta gracia, decía, hombre, claro, es normal que no lo entreguen, tienen que hacer muchos más desarmes fingidos.
6: No, a, mí, a mí lo bueno de esto eh, eh, es que la Fiscalía ha tomado, ha tomado testimonio a todos estos eh, que han ido a hacer el teatrillo, es decir, a todos estos que han llegado allí que la última llegaron cobrando, o sea, que fueron cobrando hasta Hombre, 2002 claro, euros, los
1: verificadores justo. internacionales estos lo que suele ser una panda de jetas como el Clinton este que da conferencias a cien mil dólares la, el OLA.
6: Pues, Mamá, eh, o como el Puigdemont sí, pero, que le
1: paga Jimmy Carter. Esto es... Pues yo
6: digo que lo tienen que cobrando hasta 200.000 euros eh, los verificadores, con lo cual no es moco de pago. A ver quién lo paga esto. El segundo, les han tomado el testimonio la fiscalía. mira ahí se ha corrido la fiscalía francesa, por tanto es una, una buena señal. Y tercero, tiene muy poca vergüenza, pero ¿a quién se lo cree? pero han entregado 8 zulos de 12 Entregan, solamente de las de las pistolas que robaron en el 2016, faltan 160 pistolas, solamente de, de esas que tengan conocimiento. Y lo que dicen los compañeros es que eh, lo que han visto son auténticas reliquias. Es decir, armas en desuso, armas ya muy antiguas... El explosivo ya caducado, eh, eh, por tanto, es eso, es, es un como tú dices, un teatrillo más de todos los que llevamos hasta este momento, y en la cual nadie dice que se disuelven. Oiga, señores, si lo que pidamos es que se disuelvan, que el que tenga que pagar, que pague, que entren las, ar las armas, todas las armas, para ver qué arma está está eh, relacionada con según segundo atentado, pero ese es el problema, porque a lo mejor alguno de estos hombres de paz están relacionados con alguno de los 300 asesinatos sin resolver y tiene que pagar con, la, con, la, con sus huesos en la cárcel. Y, por tanto, ¡ay, madre! No sea que me, me salpique. Vamos a tener un cuidadito. Por tanto, yo soy de los que ni olvido ni perdono. Yo soy de los que dicen que esta gente le hemos ganado la Guardia Civil, la Policía, con el CNI, y los jueces. Y que los políticos ¿Y en Y la este sociedad caso, española. Por supuesto. Eh. La, española, la sociedad española ha sufrido lo que no está escrito, pero que eh, pero que a los que nos han matado ha sido nosotros. Sí, es decir, por que, Y que evidentemente con, el, con los trabajos se ha demostrado que lo único que vale. no valen negociaciones ocultas, no valen negociaciones a la carta, no, valen, no vale nada. Ha valido la acción de la justicia y, y de la fuerza de seguridad y de la justicia y punto, y en ese caso lo que tiene que valer como demos un paso de nuevo a la negociación escuchemos a estos nuevos lumbreras que hay que hablar con ellos, que hay que negociarles que hay que re, re, remeterles en la sociedad, vamos a estar perdidos acercarles
1: a cárceles del País Vasco porque detrás de esto posiblemente lo que haya es que los presos, el colectivo de presos está hasta al bigote ya y están nerviosos y quieren algo pero el gobierno parece que está mandando mensajes tajantes. De aquí no hay negociación, no hay entrega. Yo digo los mensajes que mandan. Yo os veo la cara de escepticismo. Digo, los mensajes que mandan sí son mensajes, sobre todo el ministro Zoido, de aquí no hay historias con la banda terrorista ETA. Es decir, claro, pero ya tenemos a Otegui jugando a Gary Adams y a Podemos con ellos, a Pablo Jorge sí.
4: No, es que... Eh... Es por reír un poco, porque, en fin, sí. escuches las declaraciones de los políticos y, efectivamente, son todas iguales, la del Partido Popular, el que sea del Partido Socialista que esté ahora, porque es cierto, todos se han puesto diciendo que esto es pues una infamia y, y teatro, el de Ciudadanos, que ha estado muy bien, ha sido eh, Miguel Gutiérrez, pero escuchas a Irene Montero y se te cae alma al mal suelo. Claro, porque empieza a decir... Eso que... le pasa por escuchar a Irene Montero. Pero el problema es que yo lo he escuchado a Irene Montero y también lo he escuchado en la cadena ¿sí? Es que qué, ¿Qué cosas escucha usted. Uf, si usted supiera. La cadena está ¿sí? diciendo que el Estado tiene que ser generoso cuando el 42% de los asesinatos han prescrito. Es que han prescrito. ¿eh? Que la primera víctima de ETA fue un bebé de 22 meses. Es que estamos hablando de 50 años de asesinatos. Se No puede ni prescribir ni se puede perdonar. ¿Cómo que generosos? Estaba contando, estaba leyendo a Zuloaga, que efectivamente es el mejor periodista en, en temas relacionados con el terrorismo de Tarra, contando cómo en los años 80 visitaba a algunos eh, terroristas en la cárcel y en qué condiciones vivían. Decía tenían su propio frigorífico con marisco, con marisco. ¿eh? No, no se puede perdonar.
6: Y Jorge, durante mucho tiempo, cada vez que mataban a alguien, lo celebraban. O sea, tenían su un mercadillo sí. dentro de las cárceles, se juntaba el colectivo de, de presos de ETA y lo celebraban ese asesinato. Sí. Que se permitió durante muchísimo tiempo. O sea, que ojo lo que estamos diciendo. No es que tuviese un... tenía marisco en su nevera, sino que tenían eh, o cava o con lo que brindasen para brindar. O sea, les permitían que por cada asesinato que hacía su banda pudieran, pudieran celebrarlo. Ojo lo que
4: estoy diciéndote. Es que claro, en el... <coughs> Con el asunto este de Casandra, que eran unos supuestos chistes, sin gracia, sobre el asesinato de Carrero Blanco, vimos como la prensa, cierta prensa de izquierdas, aplaudía los chistes y decía, bueno, es que aquello que hizo ETA, hay que tener en cuenta que estaba matando a un fascista. Claro, dices, bueno, y la masacre de la cafetería Rolando, unos meses después, eh, en la que murieron 13 personas y hubo 80 heridos eso también era un atentado justificado las dos los dos personas los dos acompañantes de Carrero Blanco ¿eh? también era un estanta. asesinato justificado aquello es decir hay muertos que se lo merecen y muertos que no el periodista este de izquierda es cómo lo llamo amigo mío los perioflautas son quien tienen que decir quién está bien asesinado y quién no yo eh... Este tema a mí me, me,
5: me causa mucho dolor, el terrorismo de ETA. Me causa mucho dolor la forma en que muchos políticos y muchas personas eh, lo tratan. Eh, a veces en estos últimos tiempos escucho como una especie de ensalzamiento a estos eh, luchadores políticos. Yo me pierdo ahí, eh, me apeno mucho porque creo que es la primera vez que lo voy a decir. Mi padre, ya sabéis que era un pintor que sí. adoraba la pintura y solo quería pintar, ¿no? Eh, murió muy joven, pero mi padre era policía, ¿vale? Mi padre se vino a Madrid, era un policía muy bueno, con grandes valores, era una persona muy buena, con muchos valores, y yo era una niña muy pequeña y en ese momento Eta asesinaba mucho a los policías. Y yo recuerdo que no me podía dormir por las noches, pensaba que a mi padre le iban a disparar. Y entonces me preguntaba por qué le podían disparar a mi padre si era una persona buena, ¿no? Y al día siguiente había otro atentado y me preguntaba por qué si eran personas buenas por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué justifica todo esto? Me hacía muchas preguntas en mi en mi mente de niña, ¿no? Y recuerdo que ya adolescente empecé a trabajar y me iba con él al, al metro y al autobús. Y me ponía delante de él porque pensaba que en cualquier momento le podían disparar. Y cuando le dejaba solo me entraba mucha angustia. Perdonadme, es que o es sea, así. Y... Pensé que me lo podían quitar y no entendía por qué podían quitarme a una persona tan buena y todos los días vivía así y me dormía así y lloraba. Es la primera vez que lo estoy contando. Y me duele mucho esta frivolidad con estas personas que han asesinado, han quitado sueños, vidas injustamente a niños, adolescentes, a trabajadores, a personas que defendían un estado y defendían a sus familias. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos quedado en este discurso? ¿Por qué hemos llegado hasta esto? Por lo tanto, lo de la noticia de hoy y las reacciones que he leído, por Dios, por Dios, por favor, vamos a pensar en todo el sufrimiento tan atroz que hay detrás Dejemos de poner cosas sin sentido, envueltos en odio, envueltos en no se sabe qué, si no sabemos las realidades, si no tenemos la humildad de acercarnos a los problemas y si no tenemos corazón. No sé en qué se está convirtiendo esto, pero yo dejo mi testimonio ahí, porque yo era una niña y mi padre, una grandísima persona que desgraciadamente se fue muy pronto, pero por una enfermedad. Y desde aquí, de verdad, todo mi respeto, mi apoyo y mi cariño a todas las familias que han tenido la gran desgracia de perder a seres queridos o de ver mutilados a seres queridos por unas personas
1: que solo son asesinos. Yo creo que a partir de aquí no hay mucho más que decir, ¿no?, sobre la banda terrorista ETA y el teatro del desarme.
6: Yo solidario con ella, evidentemente, porque como tú, de niña, muchos niños lo han sufrido, lo han padecido. Yo estuve en Bilbao, en año, destinado en el año 87-88, y te puedo asegurar que a, estos, a esta gentuza que aplaude y que dice que hay que, que insertar en la sociedad, les mandaba allí a ver eh, eh, entierros de compañeros... Vilmente asesinado simplemente por eso, por ser policía o ser militar o ser guardia civil, solo por esto. Y que por tanto, ya digo que esta gentuza a mí no se merece nada, yo no quiero absolutamente nada contra ellos, que paguen como deben pagar, ya digo, y que eso, que por desgracia, bueno, tú no la has podido, a tu padre no has podido aprovechar y disfrutar de todo el tiempo que has podido, pero ese tiempo que estuvo contigo y que tú lo padeciste, ¿cuántos niños en España habrá? que la hayan padecido, que la hayan sufrido y cuántos más hay, por desgracia, más de 800 que evidentemente no han podido eh, ha pasado al final lo que tú pensabas que podía pasar la ha pasado y lo sufren en silencio por eso digo que yo toda mi solidaridad siempre con las víctimas siempre con las víctimas y desde luego ya digo que no quiero ni negociaciones ni nada, nada. simplemente quiero que estos asesinos que son asesinos simplemente y no vale como dice algún hombre de paz Autegui, cuando ha sido condenado por terrorismo, que paguen con sus huesos en la cárcel que donde deben estar
4: Estaría bien que el PSOE no se olvidara de esto es en esos pactos que firma con, con la gente de Podemos, que sepan con quién, cuáles son los compañeros de cama de Podemos, que es esta gente de, de Bildu, que, deja de, que sigue siendo el brazo político del grupo Etarra. Nicolás
1: Redondo, en Onda Cero, que, no en COPE, este fin de semana lo contaba, dice, ya está bien, de los apaños del PSOE con Podemos, que sepan que muchos Etarras tenían el teléfono de Pablo Iglesias. Lo ha contado Nicolás Redondo, que no es precisamente sospechoso. Rosa Díez, que en su momento también sí. fue militante del PSOE, también cuenta lo mismo. Dice, mucho cuidado, porque al final los de Podemos son los aliados de esos. Los aliados de esos que hacían que sí, los es que niños
4: lo, los estuvieran como Yolanda.
1: Y ese es el gran error que está cometiendo el Partido Socialista. Hoy, por cierto, eh, yo le había pedido a Alfonso Sánchez, presidente de la UBT, que estuviera. No ha podido porque tiene mucha suerte y está de fin de semana yo eso lo entiendo, me encantaría aunque no puedo pero yo sí que quiero desde aquí mandar un abrazo a toda la gente de la VT porque creo que es gente ahí es donde está todo el mundo que ha sufrido la pérdida de familias, de esos niños que lamentablemente tu pesadilla se les convirtió en realidad y me estoy acordando mucho en estos momentos de alguien que ha fallecido también recientemente que es Fernando Altuna me estoy acordando muchísimo ahora que vio cómo, pues Eta mataba a su padre y que la ha fallecido recientemente. Madre mía, vamos a tener que cambiar un poco porque se nos está quedando que prefieren... A, vamos a. Tener, es que nos quedan dos temas encima de la mesa y a cada cual más bonito. ¿Siria o Estocolmo? ¿Qué prefieren?
6: Yo creo que Estocolmo. Siria, sí, Yo creo que las imágenes de estocolmo. Siria fueron tan, 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 tan penosas. Yo creo que las vi la primera vez de esos y me puse a verlo un poco más y tuve que quitar la tele y cada vez que han sido, han sido imágenes, he evitado mirarlas porque son tan, tan... Ay, que no, que no merece la pena. A mí,
1: yo las he visto, me recordaban a las imágenes de las pelis cuando ponen los campamentos, ¿cómo se llaman estos? Los lager eh, de los nazis, los campos de concentración. Jolín, me ha venido la vena alemana, me salía uh -huh. en alemán. Pues los campos de concentración, los cadáveres apilados. Esa imagen se ha visto en Siria, pero de cadáveres de niños.
6: ...digo que es penoso, viéndoles con estertores ...viéndoles echando humo, viéndoles... Digamos, digo que es terrible, por eso digo que... ...aunque sea igual de terrible o peor... El, el, ...el atentado de Estocolmo, yo creo que... ...que viene mejor, simplemente es... ...o sea, decir, como ha dicho antes Juan al principio... ...el, las, el que ha visto las imágenes de la velocidad... ...que iba el camión por esa calle... Menos mal, menos mal que la gente, no sé si por el ruido que hacía, por los gritos que daba la gente o por lo que fuese, la gente se quitó metros no, antes. muy
2: bien. La, me, lo, lo, lo que he visto es verdad que cómo se fueron metiendo, separando, metiendo... La gente con un carrito, pudieron, un sí. hombre, una, una,
6: una mujer coja, un señor tal. O sea, yo siempre he, he pensado, digo, ¿qué, qué, ¿qué estaría haciendo ruido el camión o algo para que esa gente metros antes llegar Porque es que... si Llega a ser un poco después, les pilla. Es decir, la velocidad que lleva el camión era tan, tan, tan tremenda que es que si no reaccionan unos cuantos metros antes, atropella a todo el mundo. Por eso digo que son cuatro muertos y menos mal.
1: Exacto, que a mí poco me parecía al principio. Decía, uy, aquí tiene que ir subiendo la cifra cuando vi la imagen del camión. Cierto. Simplemente.
6: Destacar el operativo que se detuvo al, al conductor eh, unas horas después, que hay otro detenido más y que, bueno, por tanto, ha de destacar la, el trabajo policial que ha sido bueno. Siempre digo que no sé por qué no se hace antes y no después, porque siempre, en, la previsión siempre, prevenir mejor que curar siempre. Pero bueno, eh, aunque tarde, digo que no es malo que hayan detenido unas horas después. La
4: presión que hay es que la policía desde los terribles atentados de Bruselas se ha puesto las pilas a nivel europeo y están impidiendo grandes atentados. Lo que ocurre es que eh, Daesh y eh lo único que puede hacer es lo que está haciendo. Es decir, poner en funcionamiento a esta gente, que cualquiera de nosotros puede hacerlo, que es coges el coche, arremete, pones en preciados y haces lo que puedes. Esto está pasando pero en Israel. grandes atentados sí. con un despliegue de 10 personas, una infraestructura, con una bomba, todos coordinados, eso es lo que se está impidiendo.
6: Cierto, pero eh, eh, yo creo que en España es bueno que los jueces por fin han entendido que el tener indicios o el trabajar las redes sociales es motivo como la última que se detuvo con 19 años se la mandó a la cárcel por tanto es un punto más a su favor por parte de la justicia en España pero que eh, eh, sí que hay que dejar claro eso de que cualquiera pueda hacerlo, de que hay que informar puntualmente de ello de que no tenemos que tener miedo porque si tenemos miedo al final ganan los malos que es lo que pretenden hacer y que ya no vale que sea que un lobo solitario que... pero si eso no existe
1: ¿Qué lobo solitario? ¿No, no tenían no. contactos con otra gente?
6: Pero si te quiero... No, te, no, en, en, no da igual. Si ¿Sabes lo... qué
1: pasa? Que detrás del concepto lobo solitario, cuando le llega a la población, lo que piensa es que son tarados que actúan porque sí, lobo solitario era Breivik, el de Utoja, en Noruega. Ya, no, pero, pero estos últimos no, Se llamaban no si llamaban a su contacto. Que
6: yo no te decía, te digo que, vale. que al final son ellos, pero a lo que voy es que tienen que darse cuenta las policías europeas que ese señor, con los antecedentes que tenía, por eh, eh, saltación del terrorismo, por... Esta gente la hay que investigar y mucho. Es decir, si este señor, evidentemente, alguien hubiese controlado un poquito las redes sociales, igual no hizo lo que hizo. Si ese este señor, como los anteriores, hubiese mirado un poquito más con quién se relaciona, con quién habla, a lo mejor no hubiese pasado. Pero el problema es que lo vemos después de... Y, por tanto, esto es un punto de inflexión para que las policías, al igual que hacemos en España, lo hagan el resto de policías europeas y que eh, eh, se controle mucho más con quién hablan o con quién se relacionan por redes sociales. Hay
2: una hay una campaña que creo que
6: la han lanzado
2: esta mañana, en, esta semana, eh, el Ministerio del Interior. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, que es eh, para poder contactar con el Ministerio del Interior sobre sospechas... Que tenga sobre actividades delitos. ¿Cómo? Es que no me acuerdo exactamente. Alercop,
6: es una, una, una aplicación no, no, que han hecho.
2: Es, es otra anti es otra campaña. Anti extremismos. Sí, exacto. Eh, combatir extremismos, o algo de eso. Eso ha con funcionado. lo cual estarán
1: llamando todos los de Podemos no, para denunciar no, a, a Eduardo no, Inda.
2: Eh, lo si que, es que lo que yo sé lo que yo sé del, de la etapa anterior cuando ya se ha hecho esa, esa operación es que ha funcionado. O sea, es lo que me ha llegado, que es que eso funciona, o sea, que la gente está denunciando por ese camino, por redes sociales, que es mm, te da absoluta seguridad y que se están abriendo investigaciones buenas. Y, pues y yo creo es que eso importante. es una herramienta interesante, eso sí, se ha uh, maquillado mucho para que sea lo más políticamente correcta, pero al final... Va... Sí, es una
1: operación de pillarlo a
2: los malos. Exactamente.
6: Mira, yo siempre he dicho que la colaboración ciudadana es fundamental en todos los delitos, y en eso sí cabe más. A mí no me vale, eh, y te lo digo como con 30 años que llevo de, de, en el cuerpo ya de, de, de la Policía Nacional ahora, antes cuerpo nacional de policía, que cuando detienes a un extremista de estos, los vecinos digan, sí, sí, sí si es que se, se camufló, si es que se tal, si es que era... era pero ¿por qué no han llamado antes? Claro. Es decir, esta campaña de concienciación es para que todos aquellos que vean algo raro en alguien, que comuniquen, que mejor lo decantamos, que dejamos de lado, que de mejor lo descartamos, sí. pero que por lo menos tengamos conocimiento de ello y si por un casual es alguien malo, le detengamos. Porque digo que todo el mundo después ha visto eh, que se ha radicalizado, no se relaciona con nadie, el cambio de imagen es tremenda, o sea, se, ponen, se relacionan... ¿Y por qué no lo dicen antes? Sí, por eso digo que esto, esto que lo que tú dices, tú Juan está, es bueno por Stop eso para concienciar. Esto claro. radicalismos. Pero pues va por la que... aplicación de, de Arler Cop, una sí. aplicación de, de Internet, de, uh -huh. de, en la cual tú picas. Y directamente comunicas eh, el hecho en sí oh. Y
1: esto se lo puedes cargar Porque vamos a darle publicidad a esto sí. Esto se lo puedes cargar cualquier persona Alert En su Cops. teléfono móvil no. ¿Qué tiene que hacer?
6: Justo, no. hay una aplicación en, en tanto para cualquier teléfono en móvil En el
1: Apple Store o Eso en el es. Play Store Y en tú pones
6: Alercops Cops, Cops. Al alerta, alerta sin la A Cops, Cops de policías, de policías. Entonces ahí lo aplicas, ya tienes para dar si te quieren robar, si te quieren, eh, si ves algo sospechoso, si ves evidente, evidentemente algo extremista. Todos aquí
2: apuntándolo,
6: <risa> evidentemente.
2: Eh, Yo lo tengo puesto fijo en el, tuit, en el Twitter.
6: Y con, además eh, te, te viene puedo... muy bien porque eh, eh, si tienes el, el localizador... Eh, eh, ...pinchado en el, en el teléfono, eh, te localiza donde estás simplemente por el navegador, es decir, por el, por el GPS... Okay. ...con lo cual evidentemente es muy bueno y sí que, ya digo, no he visto la estadística todavía... ...de lo que ha funcionado, cómo funciona o cómo ha funcionado, vaya... ...pero digo que siempre será algo bueno que dar a la sociedad, ya no llamar al, al 091, 092 o al 112... ...112 que habría que mirar punto y aparte porque las comunicaciones a nosotros nos entran... ...varios minutos después de que llama el ciudadano, por desgracia pero que evidentemente esto es las redes el, 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 es instantáneo, lo localiza, o sea, lo, lo ve un, un operador enseguida y evidentemente manda un indicativo o, o manda a alguien o, 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 o lo deriva al grupo que sea para decir según lo que estemos denunciando. Por tanto, tanto, digo que es muy bueno y que todo lo que sea, como ha dicho Juan, eh, favorecer el ponernos en comunicación cualquier incidente y más con estas cosas, yo creo que es, es muy bueno para todos.
1: Bueno, yo mientras estabas hablando me lo he descargado. Es muy fácil, señores. Cojan el móvil, entran en la Play Store, App Store y ponen Alert Cops y se lo bajan. Pone Secretaría de Estado de Seguridad, eh, Servicio de Alertas de Seguridad Ciudadana, la Policía y la Guardia Civil. Así que señores, en un momentito, yo me lo acabo de bajar Me, me,
5: me encanta, no sabía que había una app para, para ponerte en contacto con la policía, Qué bien, qué bien, qué bien, sí, sí, me parece un mecanismo estupendo y además adaptado a las exigencias Hay otra exigencias. en Reino Unido
2: también, que es la que conozco, no sé si hay en, en otros países, pero también hay otra igual en el Reino Unido Uh -huh.
1: claro. hasta estupendo sí, sí me
7: pero parece no muy bien pero
6: no sé por qué no se, no, se, no se promociona más claro, porque... yo no lo conozco no no lo claro, conocía. es que
1: yo no lo conocía me sí, sí. acabo de enterar es decir, los medios de comunicación ni lo contamos
6: pues pero mira, a lo mejor porque nos han mandado una nota de prensa,
1: pero ya tengo no noticia nadie. que hacer yo esta semana. <risas> sí, pero es
5: que está, es muy importante, está muy bien, Claro, es que, es que están lo todas que las empresas uh -huh. y los taxis y tal, y este el otro, bájate la PP, mira la... porque claro, tenemos los móviles y algo así que me parece muy importante. porque vamos Protégete. A impedir... pero te... Claro, claro, claro. Mira, claro. Yo,
6: estoy, yo soy jefe de turno en una comisaría de distrito en Ciudad Lineal y pusimos un cartel. Eh, no sé, no sé para qué los así, niños que lo lleven en el móvil. Y así en la, en la sala de espera. Es decir, la gente mientras está esperando, pues ve un cartel allí puesto para que. Eh, el primer día que lo pusimos, primer, segundo, tercer día, dos personas de 50 a 55 habían leído el cartel. O sea, la gente está tan embobada con el móvil que ni lee. Entonces, un cartel <risa> que había enfrente de ellos qué tremendo. Qué Nadie, sí. vio, Nadie vio el cartel. Sí. Es decir, evidentemente, la que lo vio enseguida se lo descargo. No, si esto
1: está claro: que son televisiones, radios, sí. medios escritos claro, que claro, lo cuenten. Que, sí, sí, sí. Pero que sí. lo cuenten Pero, que ¿por existe, no porque además, fíjate, para tus hijos, para los hijos adolescentes que tiene sí. la gente, al AirCops, cuando haya un problema
6: por Pero, si, pues, en ¿qué? el móvil. ¿Y por qué no se hace una campaña directamente de la Secretaría de Estado, Ministerio de Interior claro. o, o Policía Nacional para que la gente lo sepa?
5: Claro. claro, me pregunto yo eso, porque es que es muy atractivo tenerlo, eh, como nos bajamos tantas cosas en la... Pero si tenemos el de, shazam de, este que no, nos sí, dice sí, quién sí. está
1: cantando, o sea, claro, es por eso
5: sí que lo pones ahí, pues esto es que me ha sorprendido que no hubiera tenido más promoción y publicidad por parte, incluso oficial, ¿no? Claro. Por parte de...
2: Debería haberla tenido, o sea, esto se lanzó el lunes, se, presenta ofici... se presentó oficialmente el lunes. No... Ah, ya. espérate,
6: no, 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 no. ya vale, ya
1: está. Gabinete de comunicación, vamos a esperar a después de Semana Santa. No, no, no,
6: pero lo que dice él. Es... Ese stop, el, el stop radicalismo al sí. lleva ya lleva ya sí. semanas sí. o meses, sí. ¿eh? Será
1: quizá, me pregunto, me pregunto, claro, porque esto es
5: así que si se le da mucha promoción puede morir de éxito es decir eh, la que gente le empiecen lo que dice...
1: a mandar tonterías eh, la gente puede ser quizás sí, claro es que los recursos son pero limitados si es que pillan, pero si te gente... pilla es el tonto que ha mandado la tontería o claro sea... pero
5: fíjate mientras tanto como despliegas eh, porque hay que darnos cuenta de que claro los recursos son muy limitados ahora mismo en el estado hemos tenido bueno en, las, en los cuerpos y fuerzas de seguridad no ha habido esa tasa de reposición cero siempre se ha ido reponiendo no, no. Pero, pero limitada no pero no, no. Ha habiendo esa...
6: 150, 150 policías al año para España claro
5: pero eso digo muy limitada pero no cero como en el resto de las administraciones de la del Estado al año, claro imagínate. en cualquier caso hay déficit es lo que lo que digo que no hay plantilla ahora parece ser que han abierto una oferta bastante más pero importante para dentro de años. Pero claro, pero pues hay Sabes difícil. que te digo
1: que a mí me encanta que abran la mano para la plantilla de policías. Claro. Estoy aterrorizada con que la abran para los profesores después de leer que Cassandra quería ser profesora. Y que esta nah. señora, por el mero hecho de aprobar una oposición, un niño pequeño podría caer pero, en sus manos. Pero claro, para
6: eso a sí, los pero, cuales odia, pero, efectivamente, yo, y quiere matar, porque está, quiere matar ah, yo, todo lo yo, que se
1: menea Yo no
5: lo entiendo, yo, no, yo apenas leo las redes porque me, me intoxico, a ver, no puedo, soy muy sensible, he en una etapa muy sensible de mi vida Pero leyendo el caso de Cassandra veo en, en un periódico los tweets contra los niños, odio a los niños Y, y, ve, y, leo y luego de semanas y no lo entiendo
1: Digo, iré, mate, eh, Vamos eh, a ver, ay, lo de Cassandra es, es muy fácil sí. Cassandra escúchame, hazme caso, despide a tu abogado porque si hubiese pedido la eximente de enajenación mental completa, te lo hubiesen claro. dado. Y ahora no estaríamos hablando de nada. Bastaba con presentar tu timeline. Y ahorita dos frases que cualquier juez del mundo te hubiese absuelto. Cualquiera.
6: Que No, no te preocupes que no solo a los niños. ¿eh? Odia a todo el mundo. Yo no sé si hasta ella o hasta ello. No, no, tú fíjate lo que es. Que es que, que además me he enterado que es, se lo comentaba antes con Jorge, transgénero. Ya, bueno, pero... No. Sí, 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 lo he leído.
4: No, pero que no, no tengo muy claro lo que, lo que, que lo que es, pero vamos, para, para tu pero conocimiento. Decir, el caso tiene gracia porque eh, se considera ella a sí misma irresponsable de los tweets porque tenía 15 años y decir, bueno, es una edad, soy menor, en fin, no se me puede tener en cuenta, sí. pero sí se la puede considerar responsable para ser transgénero, cambiar de sexo o, o lo que sí. sea, ¿no? Es decir, es como una esquizofrenia, ¿no? Una que viene muy bien para ajustarse a, a la conveniencia legal que sea pertinente. Bueno, no bueno. sé, está
5: quizá jugando un poquito con el tema transgénero, pensando que es alternativo y tal, que bueno, que yo lo respeto profundamente. Hasta ahí podíamos llegar. Lo que pasa es que me parece una distorsión brutal en lo que leo, ¿no? Que quiere ser profesora, pero que odia a los niños, pero que no sé qué, pero no sé. Entonces apago las redes porque digo, ay, ay, ay voy a, ser, voy a hacer la cena.
6: Porque digo que no merece la pena. vamos, darle un, un, un minuto más de gloria a, este, a esta persona ya. no merece la pena. No, pero, a, a lo que iba antes con lo que decías sí. tú. Sí que lo pensé igualmente yo, que a lo mejor hay mucha gente que activa según que cosas y no somos suficientes. Pues lo siento, ya buscaremos dónde hacerlo, cómo hacerlo. Pero yo creo que siempre he dicho, fíjate, con el tema de... de eh, igualmente mi distrito, el pedraste Ciudad Lineal, si os acordáis, fue enemigo público número uno. Sí. Eh, teníamos llamadas que nunca, es decir, todo el mundo veía en los parques un ciudadano raro teníamos que identificar veía una, una cosa rara habíamos que identificar y estábamos todo el día multiplicados por 10 cada día cada, cada turno porque evidentemente teníamos que ir a controlar toda esa gente que llamaba para ello y no pasó nada claro es mejor siempre prevenir que curar y siempre lo digo ¿qué hacen falta para ese grupo para ese servicio eh, en, en vez de 30 300? ya lo buscaremos donde haga falta pero fundamental la colaboración ciudadana es fundamental para todo pero para esto y para todo y que evidentemente hay que buscar todos los medios posibles para atender eso mira nuestra función principal de la policía es la prevención y la prevención es en los medios que más, más, hay, más hay que poner gente para, para ello. Punto. La investigación habrá que dejarla de lado, o menos investigación, pero, sin dejarla de lado, pero que, evidentemente, es la prevención lo fundamental. ¿Por qué el año pasado, en agosto, solamente de agosto, hubo 2.500 robos en domicilio en Madrid? Pues porque, evidentemente, hay menos policías. Este director general de la policía saliente, señor Cosido, peor director de la policía pues hizo, impuso un turno que quitaba gente de la calle y no había gente en la calle de servicio uniformado para que nos viesen los malos y por tanto los malos lo sabían y aprovechaban de ello por tanto hay que hacer lo que tengamos que hacer para evidentemente estar en vez de dos, cuatro aunque sea llevar al lado un muñeco de papel para que los malos crean que somos dos en vez de uno pero algo hay que hacer para por lo menos atender a ese llamado. Por, no,
4: ¿Por qué no se le da publicidad a esas aplicaciones o a esa forma de colaboración ciudadana a la persecución de los malos, digamos? los complejos políticos. Exacto. Es decir, ahora sacas una aplicación en la que puedes mmm, alertar sobre la presencia de algún sospechoso islámico o islamista, ¿no?, porque ya se convierte en un malo y no solamente sale adelante el complejo del Partido Popular y del Partido Socialista, sino que saldría la acusación de los medios y de la izquierda de Podemos diciendo está usted fomentando la xenofobia y el racismo. Ayer pude escuchar a Ignacio Escolar pues es que de
1: verdad que hay unas <risa> cosas que <Irene>, hacer <risa> <risa> y ya rematamos, ahora ya me dice al de la marea y muero
4: <risa> Diciendo que con los atentados de Estocolmo lo que se hace es beneficiar a la ultraderecha
1: Ah, sí, yo Toma también
4: lo ¿No? Es decir, el, el reflejo o el resultado de un asesinato, de matar a cuatro personas, un camión solo, como sí. decía antes Juan, un camión que por propia voluntad se ha arremetido contra la gente, es que va a crecer la ultraderecha. Y esa es la lectura periodística y política. Sí. ¿Cómo van a dar rienda suelta o darle publicidad a una aplicación para que la gente diga, estoy viendo un tío raro con una bolsa extraña? Pues esos
6: son los complejos de según qué gente. Pues señores, tonto a las tres. Y claro que me ponga una quería si quiere por insultarle Porque ¿por qué no condena primero el terrorismo? Primera, y segunda No que busque que, no Que busque eh, que fomenta la... No, no Que busque soluciones en España Para que en España no pase primero Y luego para que el resto de Europa no, no, lo, no lo contemple Porque es que lo que estás diciendo tú, Jorge El, el puñetero complejo político o lo, o lo políticamente correcto Es lo que lleva a estas, a estas actitudes Y que alguien encima le aplauda que ese es el problema, porque si alguien le dijese desde la acción de prensa de Madrid o de la Nacional, lo que corresponde decirle, oiga uh, señor, uh, tengo un poco de sentido común, que no esto no es muy adecuado a derecho, ni muy y a lo mejor se diría montaría el Cristo, pero es que luego encima le dan Pablo en según qué medio de comunicación, es. o sea ese es el problema, y por eso digo que luego la gente cuando decimos que hay mala información es porque es una manipulación de la información y los que la escuchan piensan que dos y dos son 25 aunque sean cuatro. Y esa es la pena en este país que tenemos, y contra lo que no podemos luchar, porque lo que tú dices, al que decimos la verdad, nos acusan de eso, de racistas, de xenófobos, de, de lo que tú quieras. Y son contra los trolls que estábamos al principio diciendo que no, no vale la pena discutir, que hay que bloquear y punto. Pero que a, a mí se me en las entrañas cuando leo algo de esto, porque no quiero. Yo, por ejemplo, ni le sigo a ese señor, porque digo, es que he visto cosas puntuales en las cuales son tan, tal barbaridades que no merece la pena ser leído, ni seguido. Que le siguen muchos, desde luego Y que luego hay grupos políticos que le aplauden, desde luego ¿Pero por qué? ¿Por qué les interesa? Porque es lo más social Para ellos, y es lo más Políticamente correcto para ellos Mira, ¿por qué podemos últimamente Con el Casandra, con el Pepito Pérez los Palotes Con Salen to todos los días Y es lo que buscan, que la gente les vea Ahora, ninguna propuesta de ley, ninguna propuesta de cambio Reformativo, legislativo, ninguna nada Simplemente salen los medios de comunicación todos los días Con Casandra, y Casandri
5: Es la política del show y eh, punto, no hay reflexión, no hay propuestas, no hay propuestas, una propuesta hay que currársela mucho, yo lo siento mucho, pero es verdad, estamos sí. haciendo una sociedad y además, lo digo de verdad, siempre con mucho respeto, Voy intento no desautorizar ni desacreditar, pero es que la prensa también, ojo, eh. ojo, ojo. Yo no pienso decir que eso no es así. Es que son solo frases, mantras eh, me, eh, esto, Estás conmigo, estás contra mí No hay un debate
1: serio, intelectual, profundo Por favor, por Pero favor Vamos a ver, no es que no haya un debate Es que lamentablemente en los medios de comunicación Lo decía alguien muy inteligente llamado Jorge Vilches el otro día Ajá. Se está confundiendo conocimiento y opinión, por ejemplo Y así cualquier tonto cree que puede opinar de todo esto es algo que nosotros vemos muchísimo a gente que no diferencia está el gobierno opinando de política. ¿Por qué? Pues si no tienes ni idea, cállate, ¿eh? sí. estudia un poquito, cállate. ¿eh? Pero es que aquí cualquier tonto opina de lo que sea y esto sí. ahora lo trasladas al periódico o a la radio. Uy, y a las tertulias ni te y cuento. Sobre seguridad y Son expertos uh, en todo. todo. Mira, de, de terrorismo a lo mejor han leído, han hablado con un amigo policía y se han medio informado. ¿Cuándo hablan de derecho? ¿Cuándo hablan de temas jurídicos? Sí,
7: me,
6: río, me río porque yo veo a muchas, a muchas tertulias a todas las televisiones y siempre he dicho, ¿cómo puede ser que ese periodista sepa de policías de aviones eh, estrellados, de trenes que se salen, de barcos que se hunden, de políticos. Sí, 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 sí. Dice, Pero es que es imposible. Yo <risa> recuerdo yo
1: recuerdo ¿verdad? una tertulia en esta casa, en un gato al agua, que había sido el accidente de Tren Glois, este famoso. Sí. Y yo estaba en aquel gato al agua. Y entonces en un momento dado me dijeron, Almudena, ¿y tú qué opinas? Y yo dije, no tengo ni idea. Bueno. Es que no entiendo nada de trenes. ¿Qué quieres que opine? Y entonces me miraron como, esta tertuliana no mola.
6: <risa>
1: <risa> es cierto. Puede ser. Sí, eran. no tengo ni idea de trenes.
6: Sí, sí, pero por eso digo pero que es que es penoso. O sea, que al final el que todo... Yo, yo he tenido... Bueno, pues eh, a mí me han vetado en algunos programas de televisión. Eh, en Espejo Público llamó el, el jefe de gabinete y el director general. Llamó directamente para que me echasen de Espejo Público. O sea, que eso es la democracia de este país. Y en Ana Rosa... Eso es una... la
1: libertad de expresión, hombre. A...
6: a una periodista... ¿Tienes
1: libertad de decir lo que le guste al jefe de gabinete?
6: Por ejemplo... Y a, a Saludo al señor Nevado eh, <risa> Le mantenga mucho mucho tiempo supuesto Porque madre mía Pero bueno Y a lo que decía en, en, con, con una periodista Que está en todas las tertulias Abogada Hablando de un tema policial Ya le dije Pero usted ¿Cómo puede opinar Lo que está diciendo? Si es que el secreto es sumario Usted no sabe La policía Lo que ha hecho Ha dejado de hacer Si es que no lo puede saber Espere que se haga, haga secre... Y se cayó pero en ese momento estaba diciendo, diciendo, diciendo y bueno, y claro, tú vas callado porque eres educado y dejas que acabe su, 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 su alocución pero cuando ya acabe dice pero usted está una, lo que está yendo es una barbaridad que sí, que le pagarán por eso, por estar ahí pintando usted la mona, pero él diga, diga cosas que son adecuadas a derecho y que no es una opinión eh, libre, Exacto. que no. Pues así es. eso es mucho... Pero es todo,
1: sí. es como la presunción de inocencia, que ya no existe. Aquí, antes de que te abran juicio oral, te tienes que ir porque ya eres lo peor de lo peor. Sí. Es todo. Son tribunales populares. Los medios de comunicación se han convertido en tribunales populares chuscos. Señor Vilches, sí. me no, mira con una caracachondeo. <risa> Déjame que, que comente una cosa. Que es antes que, señores, qué lástima que sea radio. Porque es que tenía un primer plano.
2: No, no una cosa que antes ha, que ha dicho eh, Jorge sobre el tema de la corrección política. Eh, me, me ha pasado hace nada de un, de un amigo que me comentaba una experiencia que iba con, su, con sus críos en el metro, vio a alguien muy sospechoso, sintió miedo y me lo contaba y digo, ¿y te bajaste del metro? No, bueno, eh, ¿y por qué? ¿Te preocupaba que la gente pensara... Algo por... Dice, mira, y le, le expliqué, si tú ves a alguien sospechoso en un centro comercial, en el metro, o en lo que sea, olvídate de la corrección política. O sea, primero aléjate y luego llama a la policía. Si tú crees que es peligroso, llámale. O sea, dejémonos de ser, de pensar, uy, pero si es que este señor ha entrado y si yo salgo van a pensar que soy...
6: Es miedo, Juan mucho miedo la gente tiene mucho miedo incluso a decirnos algo por un carterista ¿eh? nosotros tenemos grabadas imágenes dentro del metro por ejemplo en las calles de Madrid en las cuales un carterista está llevando detrás va de gente y se aparta o sea, es decir, hacen la ola para tal y luego sí que lo comentan entre ellos que han visto cómo se lleva la cartera. Sí,
2: luego se lo, dice, lo dicen al... A, después de que no se le Oiga, o a, la, o a la que se está llevando la cartera.
1: Porque aquí se ha producido quizá una inversión y los malos son la policía y los buenos los delincuentes. Y esto Uy. está... No, es que está continuamente en televisión. Lo hemos visto con el debate de la ley Mordaza. El señor Vilches ahora ya si no dice Uy. algo... Sí, sí, por es esa,
6: y luego voy yo a puntuarle. <risa> a Pero, puntuar no. Eh,
4: no pensamos que estamos ahora más degradados eh, eh, que antes. Eh... Cuando, cuando París cae en 1940, los franceses se pelearon. ¿A dónde cae? Se pelearon, pero se pelearon entre ellos para coger sitio en los bulevares, en las cafeterías, para ver desfilar a los nazis. Y no es un chiste. Lo contaba Chávez Nogales en un libro... Magnífico. ¿eh? Y, y siguiendo con lo que decía Juan de, le, de, la, corrección, de la corrección política, esa corrección política procede de la, de la idea que se nos ha inoculado desde la década de los años 70 de que nosotros, sobre todo los europeos, somos culpables de la situación económica, política y cultural del tercer mundo. Y si ellos son violentos contra nosotros, porque el terrorismo es un arma política, es culpa nuestra. ¿Por qué no les hemos integrado? ¿Por qué les hemos explotado? Porque hay un neocolonialismo de los neoliberales que les Liberales, explota. Por eso, Exactamente. Por eso, siempre que hay un atentado, ¿eh? sale el típico político diciendo hace falta dialogar, ¿no? Nos tenemos que sentar con ellos a hablar. Pues, pues. ala, adelante. ¿Sí? Yo los mandaba a dialogar. En un merendero.
6: ¿eh? a lo, a lo que decía Almudena antes. Yo el otro día, yo, yo salgo, como estoy en la comisaría uniformado, salgo a tomar café con mis, con mis policías. Bueno, mis policías, con los policías que trabajan conmigo, a tomar café a un bar. Y había una señora que decía: Mira, ves, si eres malo, viene la policía. Digo, señora, no me meta miedo con la policía. Cuando era niño venía el coco. Cuando era yo pequeño me acuerdo que me que viene el coco. Nunca sabes quién, quién es el coco. Era horrible,
1: yo lo recuerdo pero, como una pesadilla. Lo pero pero a mí Dice... cuando era pequeña me decían, la policía está para protegerte. Justo, eso es diferencia. Diferencia. Esa es la
6: diferencia. Es lo que voy. O sea, tú fíjate, siempre digo, la barbaridad que hace usted metiendo el miedo al niño con la policía es que el niño se pierde, nunca va a acercarse a la policía porque el policía va a ser el malo. Claro. Lo que tiene que hacer es concienciarle de que si el niño se pierde siempre, a que acudas a la policía. Tiene
1: que ir a un policía, justamente.
6: Pero claro, si el niño le metes, le infliges miedo ya de que el sí. policía es el malo? Claro. ¿Qué estamos
4: haciendo? No, pero ahora que... para que un niño tenga seguridad le das un móvil. no Ya tiene un móvil claro, y claro. ya puedes localizarle, él te puede llamar y todo eso. Cuando fi al final no sirve el móvil para prácticamente nada. Porque tú llamas y no te lo cogen. <risa> Aquí ha hablado el padre <risa> de
1: hijos adolescentes. Pues Aller Cops a todos los adolescentes a leer cops, porque así si se encuentran en una situación de peligro, por lo menos el móvil quizá les sirva para algo, ¿no?
6: Adolescentes y padres, no solo los mm -hmm. adolescentes, evidentemente, pero Sí, sí, que... sí,
1: pero para los adolescentes es perfecto, que se meten en cualquier lío y tienen directamente en el móvil, hay que obligarles a descargarlo, a leer cops. Y, decirle, cuando, y, y el policía, a ver si os enteráis, es el bueno, si es el que os viene a ayudar Cierto. Pero es que este debate lo tenemos continuamente Ha sucedido con la ley Mordaza Están todos los partidos contra la ley de seguridad ciudadana, la que llaman Mordaza uh -huh. Es una ley que en su articulado lleva, eh, creo que el artículo 18 Para prevenir, por ejemplo, temas como lo que sucedió en París en Bataclán Que un tío llevaba un Kalashnikov en el maletero del coche y allí la policía no podía abrir el maletero para registrar. Si derogan la ley de seguridad ciudadana, que permite precisamente cuando la policía tiene indicios de que ahí puede haber un delito, abrir ese maletero, ya no podrá abrirlo. Es decir, al final con la excusa de una mordaza que yo no sé a quién han amordazado, porque los de la ley mordaza se pasan el día rebuznando por todos los medios de comunicación. ¿eh? Esto es así, yo no sé a quién han amordazado. ¿Verdad? Con esa excusa nos van a dejar aún más desasistidos a todos.
6: Es terrible.
1: Y ciudadanos tocando el trombón.
6: Que me digan qué artículo amordaza a alguien para hacer una vida normal, y para, para manifestarse, para pedir para reclamar lo que quiera en el día a día normal. normal. Yo no tengo ningún
1: miedo a ir a una manifestación el día de mañana con esa ley en vigor porque es que yo no me voy a dedicar a tirar piedras a los policías, ¿sabes? insultar, Por ni a... Claro, como no me dedicara a eso, no tengo miedo.
6: Claro, pero a, con eso das pábulo a eso, a que la gente vaya embozada, la gente vaya encapuchada, la gente lleve mochilas con piedras como ha llevado y, ¿Y, y no pase nada. y amor.
4: Bueno, tío. perdóname, es que en mi facultad hay facultad, una enorme un momento, facultad de ciencias Políticas que pone Alfon Libertad. bueno, bueno. Alfon Libertad, y Alfon es un... Hay que decirlo, es un tipejo de cercano a Podemos que llevaba una mochila con explosivos a una manifestación. Sí, sí. Es que, es sí, así. que fue le condenó por terrorismo
6: y con ánimo de hacer mucho daño, dijo la sentencia. O sea, con ánimo de hacer daño. Ojo, ¿eh? O sea, por tanto, es, están pidiendo libertad para un terrorista. Un terrorista más joven, no de ETA, hace muchos años, de ahora.
5: Pero yo, yo voy a apuntar esto. ¿Creéis.? que alguien se ha leído, alguien de los que critica hasta ahí se la ha leído. No, es que vamos a empezar por ahí. <coughs> Para empezar, ...que si no se lee la, la, la gente nada. Se lee esas cosas. el mantra, hala, la libertad, nos quitan la libertad, tal, fuera, tal, no sé qué, como perros, todo el mundo, porque esto se ha convertido en una especie de... Bueno, pobrecitos sí. los perritos, que, que son muy ricos, sí. ¿eh? Pero <risa> es que yo digo, se la habrá leído a alguien, es como cuando decías, ¿no? Eh, Alfredo, ¿verdad? Sí. Eh, joder, a ver... ¿Te has leído el sumario para que puedas opinar? ¿Te has leído lo que hay detrás para que puedas opinar? Yo recuerdo eh, hace muy poco, ¿no? Unos chavales, esto lo digo objetivamente, unos chavales que fueron metidos inmediatamente a la cárcel porque eh, presuntamente habían violado a una niña, ¿eh? los tres. Y entonces, bueno, yo me recuerdo que en las redes se montó un juicio sumarísimo donde hubo una condena ¿eh? que además afectó a la jueza porque les dejó en libertad eh, provisional. Eh, y y pusieron, bueno para ir a la jueza Cusieron a ir a la jefa, condenaron a la jefa Condenaron a los chicos o sea, a la Una y campaña contra el juez, se, contra el fiscal claro, sin y contra, contra los saber chavales nada Lo que hablamos antes del juicio en las redes no Y de la condena en las redes Sin saber nada, que es muy peligroso Ojo, y luego resultó Que eh, como consecuencia De la publicación de un vídeo Se puso de manifiesto que ella Solo Se había inventado. inventado la historia Por favor, yo recuerdo Entonces, claro, lo primero ¿Alguien se lee las cosas para ir como rabiando? Es que nos quitan la libertad, ¿qué tal? pero lee primero. Yo no voy a decir si está peor o mejor que la anterior. Ojo, porque no me la he leído. ¿eh? No me da tiempo, tengo no. que leerme
1: otras que yo me la tuve que preparar. Ya, pero, Reina, pero yo me leo las yo cosas. es que,
5: es claro, pero es que yo no he tenido necesidad, pero claro. me hago esa pregunta porque me la he hecho en muchísimos casos. Pero te lo has leído. La Constitución Española, siempre digo a mis alumnos, ¿vosotros creéis que alguien se lee la Constitución Española de los nuevos políticos? ¿Saben que existe esto y que tiene artículos? ¿Y que gracias a estos artículos muchos son diputados? ...para que luego suban y la rompan y lo... Digo, alguien se... No sé, me hago muchas preguntas, pero todas se amparan en... ...tienen conocimiento solvente de esta cuestión que están criticando, esto ¿no?
6: demuestras mucho sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos. Es decir, tú acabas de decir, no, lo has leído evidentemente, pero no hablas porque no sabes... ...pero yo, yo he coincidido en televisiones con, con algunos de estos que, dice, que decían... ...la ley mordaza, la ley mordaza, y yo le decía eso, lo que acabo de decir aquí... ...dígame usted qué artículo de la ley, téngala usted, dígame qué artículo de la ley a mordaza a alguien no porque es que los derechos pero y cada señora le pregunta es muy fácil la pregunta dígame usted que dos señoras de izquierda un, de izquierda un día iba a decir de izquierda, de izquierda unida y, y un señor de podemos al final es eso o sea que simplemente es porque no es socialmente bien visto, porque los tuyos dicen que no está bien visto, que son los únicos que llaman ley mordaza, que al final ya nos acomodamos todos a ley mordaza. Se llama
1: Ley de Seguridad uh, Ciudadana. Ley de
6: Seguridad Ciudadana, la 4.015, es decir, que seguimos ident identificando gente según esa ley, cacheamos a según gente que no es una ley, eh, hacemos requisas de los coches según esa ley, y bien, por eso digo, cara, con la... Con la... Tú fíjate ahora, el, el PSOE quiere irse a la cuatro, a la 1.92 de Corcuera, que la patada en la, en la puerta, que es casi igual que esta, o sea, algún artículo más de pena. <risa>
1: bueno, señores, ¿qué está haciendo yo señas? Porque es que hemos llegado a final del programa, porque aún nos tenemos que ver qué nos cuenta Juan Pina en su observatorio para la Fundación para el Avance de la Libertad y qué nos cuenta Yolanda Palomó en los mundos de Lady Yolanda. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, Alfredo Perdiguero. Bueno, nos vamos con Alercops, todos en el móvil. Tienes que Bien. venir más, porque de verdad te digo estas cosas no las tú sabemos. Y por supuesto, Juan de la Torre, cómo, ¿no? También te queremos ver mucho por aquí. Encantado. A Yolanda no la despido, sino que ella les despide a ustedes. Y sí voy a despedir al de las caritas de cachonde de hoy, Jorge Vilches, buenas noches <risa> señores que les tenemos que dejar que sean muy felices y sobre todo, y ante todo ya saben, luchen contra qué, contra la socialdemocracia, o sea, contra la corrección política,
7: a por ellos
0: la Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad
8: Buenas noches y bienvenidos un domingo más al Observatorio de la Libertad. Esta semana queremos acercarnos a la figura de Raif Badawi. A sus 33 años, este preso político saudí se ha convertido en el máximo icono de la disidencia frente a la brutalidad de la aplicación estricta de la ley islámica. Preocupado por la terrible situación de la libertad en su país, Raif Badawi comenzó a publicar hace ya más de una década un blog titulado Liberales Saudíes, en el que se promovía una visión occidental del libre mercado frente al anticapitalismo de la ley islámica. Las autoridades de Arabia Saudí comenzaron a considerar peligrosa la voz de Raif Badawi, una voz que hablaba, por ejemplo, de los derechos de la mujer o de la libertad religiosa, en un país teocrático que tiene el dudoso honor de ocupar el último puesto del Índice Mundial de Libertad Moral. En 2008, Badawi fue detenido por primera vez, aunque no llegó a ser acusado. Se le prohibió salir del país y se congelaron sus cuentas bancarias y las de su mujer. Badawi siguió adelante con su defensa de las libertades, concitando el apoyo de un creciente grupo de seguidores. En 2012 fue nuevamente detenido y permanece encarcelado desde entonces. El régimen saudí amenazó con condenarle a muerte por apostasía, pero finalmente fue sentenciado a siete años de prisión y 600 latigazos. No contento con esta condena, el Estado saudí recurrió y logró que se incrementara hasta los diez años, mil latigazos y un cuarto de millón de euros de multa. Los expertos estiman que la aplicación estricta de la pena de latigazos, tal como se aplican según la Sharia, pone en grave riesgo la vida del reo a partir de los 100. Badawi recibió 50 latigazos en público en 2015 y el resto está paralizado de momento por los recursos de sus abogados, pero cada dos por tres las autoridades saudíes amenazan con reanudar esta salvaje tortura, prohibida por todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Entre tanto, su esposa, Ensaf Haidar, logró escapar del país con los hijos de la pareja y obtuvo asilo político en Canadá. Desde Montreal dirige la Fundación Raíz Badawi, que trabaja por el respeto a la libertad en los países de raíz islámica. En España, la Fundación para el Avance de la Libertad es partner oficial de la Fundación Raiz Badawi y colabora en la divulgación de sus acciones. Pedimos, una vez más, al ministro Dastis que España ejerza la mayor presión diplomática posible para la liberación de Raif Badawi y de los demás presos políticos y de conciencia en Arabia Saudí. La semana que viene regresaremos con el Observatorio de la Libertad ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad fundalib.org.
0: El Observatorio de la Libertad en ya es domingo. Radio Inter. Los mundos de Lady Yolanda.
5: Muy buenas noches. Feliz de estar con ustedes. Tengo una sorpresita. Eh, se encuentra conmigo la reputada catedrática en eh, matemáticas inexactas, doña Demetria elevada al cubo. Para contarnos sus revolucionarios descubrimientos sobre el teorema de Pitágoras Buenas noches, Demetria, cuéntanos, cuéntanos eh, Buenas noches, vos, eh, vos sabés que Pitágoras eh, Perdón, 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 <risa> perdón Pitágoras, ¿no hablamos de Pitágoras? Vos boluda, ¿qué decís? ¿que no? A ver, a ver, yo te entiendo a vos, pero vos también entendeme a mí, escúchame tras mis investigaciones en la Universidad de Wichita, concluí que el señor Pitita Gorat, donde decía que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, realmente quería decir: no me llames Dolores, llámame Lolo, ¿eh? <risa> bueno perdone, perdone, supongo que usted pues lo petó en su país, ¿no? O sea, eh, les dejó a cuadros. Eh, pues claro, 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 que lo que, qué, qué, ¿qué crees vos? Me echaron del país, ¿vos crees que, que puede hacerse eso? Pues la verdad es que no doy crédito, pero yo, eh, señora elevada, le diría eh, que vente para acá, que tu teoría de los catetos aquí sí que lo peta! Y ustedes también vénganse pa' acá para pasarlo muy bien con esta cancioncita de Maluma Ricky Martín. Vente para acá. Muy buenas noches, Max.
7: un atajo y no quieres por ojo, yo te llevo bien callado, vente paca acá, vente para acá, vente para acá, oh, oh.